0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg und ich bin Chefredakteur der Ärztezeitung. Ich spreche heute mit Professor Andrew Ullmann. Herr Ullmann ist Mitglied der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann im Bundestagsgesundheitsausschuss. Er ist Professor für Infektiologie, Internist, Facharzt für internistische Onkologie am Uniklinikum Würzburg und hier erreichen wir ihn auch heute, nämlich in Würzburg. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Professor Ullmann.
1: Guten Tag, Herr van der Berg.
0: Ja, Union und FDP haben sich nach zweitägigen Verhandlungen am späten Mittwochabend, also gestern Abend, auf ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket verständigt. Enthalten sind darin auch 10 Milliarden Euro für Investitionen in das Gesundheitswesen. Dabei geht es unter anderem um eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, es geht um Krankenhäuser, um die Impfstoffentwicklung und um die Bevorratung von Medizinprodukten wie etwa Schutzausrüstung. Worum es im Detail jetzt geht und ob das jetzt tatsächlich der große Wurf ist, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Professor Ullmann, bevor wir in die Details gehen, ist das in Summe jetzt der von vielen erwartete große Wurf? Immerhin sind 130 Milliarden Euro kein
1: Pappenstiel. 130 Milliarden Euro ist eine Menge Moos. Nur inwieweit das wirklich zielgerichtete Investitionen sind oder ob das wieder ein Gießkannenprinzip ist, müssen wir uns sicherlich noch mal im Detail genauer uns anschauen. Da fehlt es natürlich jetzt noch an Detailkenntnissen, die man sicherlich noch mal in die Tiefe hineingehen muss. Das ist ja erst gestern Nacht soweit beschlossen worden. Es wird sicherlich noch Debatten im Bundestag hier zu geben.
0: Also über das, was natürlich die Publikumsmedien heute im Laufe des Vormittags berichtet haben, ist natürlich die Absenkung auch der Mehrwertsteuer. Ist das für Sie auch überraschend gekommen? Die Absenkung von 19 auf 16 Prozentpunkte?
1: Sicherlich werden einige Maßnahmen überraschend sein. Es war ja auch bei uns in der Fraktion auch durchaus auch eine Diskussion gewesen, steuersenkung durchzuführen. Aber wenn ich die Medien heute vormittag richtig verfolgt habe, Sie haben es ja selber gerade gesagt, Sie erwischen Sie mich in Würzburg und war heute primär in der Klinik gewesen, fehlen eigentlich die richtigen Steuersenkungen, die notwendig sind. Die Mehrwertsteuer ist sicherlich ein guter Schritt. Aber insgesamt muss man auch sehen, dass der solidaritätszustand immer noch existiert und auch nicht abgeschafft werden sollte.
0: Mhm. Ja, werfen wir einen Blick auf das Gesundheitswesen. Von den 130 Milliarden Euro sollen etwa 10 Milliarden Euro in das Gesundheitswesen fließen. Ich habe das eben gesagt, für die 400 Gesundheitsämter in Deutschland sollen 4 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Oft stiefmütterlich behandelt ist jetzt die Rede von einem Zitat »Pakt für den ÖGD«. Das hört sich gewichtig an. Steckt das auch tatsächlich hinter der Förderung?
1: Zunächst einmal wird hier eine Summe an Geld benannt. Für mich ist noch viel wichtiger, wie dieser Strukturwandel aussehen soll beim öffentlichen Gesundheitsdienst. Denn das ist noch viel wichtiger. Natürlich kein Strukturwandel ohne. Geld nicht funktionieren. Ob diese Summen ausreichend sind oder nicht, sei ja das mal dahingestellt. Lieber hätte ich gesehen eine, einen Strukturwandel, die Pläne, wie soll der öffentliche Gesundheitsdienst in der Zukunft aussehen, damit sie auch gestärkt dann auch den Aufgaben des, der öffentlichen Gesundheit auch nachkommen kann, wie das aussehen soll. Die ersten Schritte war ja Digitalisierung ein durchaus richtiger Schritt, aber wichtiger ist es ja auch noch, dass die Fachkompetenz in die Gesundheitsämter qualitativ wie auch quantitativ hineingebracht werden und und dann auch die Versorgung in der Bevölkerung auch gewährleistet sein kann. Ich denke, das, ist, das sind äh, wichtige Punkte, die einen Eingang finden müssen. Aber auch, ich sage jetzt gerade in der Pandemie, äh, infektionsmedizinische Kompetenz, Fachkompetenz muss geschaffen werden. Das ist auch eine Forderung, die ich immer wieder äh, laut ausrufe. Es hat jetzt nichts unmittelbar mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu tun, sondern äh, insgesamt der Facharzt für Infektiologie wäre sicherlich hilfreich in so einer Situation, bei der nächsten Pandemie oder bei der zweiten Welt, das werden wir so schnell sicherlich nicht hinbekommen. Aber diese Strukturänderungen, die sind die wichtigsten mhm. Punkte, die wir im öffentlichen Gesundheitsdienst hinbekommen sollen, müssen. Denn in den letzten zehn Jahren ist ja viel kaputt gespart worden in diesem Bereich.
0: Ja, es geht natürlich um mehr Personal. Es geht um eine bessere Bezahlung. Es geht um die Attraktivität auch eines Berufsbildes, nämlich desjenigen oder derjenigen, die in dem Bereich dort arbeitet. Und es geht in dem Kontext auch um eine Änderung der Approbationsordnung, nämlich dahingehend dass angehende Ärzte die Möglichkeit erhalten sollen, im Gesundheitsamt etwa ihre Formulatur oder ihr praktisches Ja zu machen. Ist das, weil es ja ganz konkret ist, ist das aus Ihrer Sicht ein richtiger Schritt in die richtige Richtung?
1: Ich denke, dass es eine sehr gute Maßnahme ist, wenn man sagt, dass Studentinnen und Studenten Formulatur machen können im öffentlichen Gesundheitsdienst, aber auch im PJ als Wahlfach wäre das auch sehr sinnvoll. Diese Punkte würde ich durchaus unterstützen wollen, um einfach die, ein Verständnis aufkommen zu lassen bei den angehenden ärztlichen Kollegen, die das öffentlichen Gesundheitsdienst auch besser verstehen und ihre Aufgaben gewahr werden.
0: Ja, da kommen in dem Kontext sicherlich mal noch eine Reihe an Aufgaben auf die Länder zu. Das wird man dann wiederum in der konkreten Ausgestaltung nachher dann auch sehen. Kommen wir vielleicht zu den Kliniken. Der bereits ja seit Jahren bestehende Strukturfonds für die Kliniken, der in dieser Legislaturperiode ja geschaffen wurde. Soll jetzt nochmal um drei Milliarden Euro aufgestockt werden, etwa für moderne Notfallkapazitäten, für eine bessere digitale Infrastruktur, für Kommunikation, Telemedizin und so weiter. Werden davon alle Kliniken aus Ihrer Sicht profitieren?
1: Ich hoffe, dass alle Kliniken davon profitieren, weil da herrscht ja in ganz Deutschland ein Renovierungsstau, kennen wir, weil die Länder ihrer dualen Finanzierung nicht nachgekommen sind über die ganzen Jahre. Jetzt äh, springt die Bundesregierung ein, der Bund springt ein und das ist etwas, was mich eigentlich irritiert. Denn wenn wir sagen, Gesundheit ist Ländersache, erwarte ich auch, dass die Länder ihre Aufgaben nachkommen. Das sind sie jetzt die ganzen Jahre nicht nachgekommen. Und wenn wir dann vom Bund jetzt alle Strukturmängel beseitige mit Bundesgeldern, dann wäre es auch sicherlich wichtig, dass wir vom Bund her auch da Strukturreformen für die Krankenhäuser anmahnen. Nicht nur in der Digitalisierung, nicht nur in der Notaufnahme, sondern auch sicherlich in der Zusammenarbeit zwischen den Sektoren und auch wie bedarfsgerechte Krankenhausplanung in den einzelnen Regionen aussehen könnte.
0: Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ich zitiere aus dem Papier der Großen Koalition von vergangener Nacht. Da heißt es, die Zusätzlichkeit und die Verteilung der Mittel erfolgen analog den geltenden Regelungen des bestehenden Strukturfonds, so steht es dort geschrieben. Und der, wenn ich mich richtig erinnere, sieht ja die Verbesserung regionaler stationärer Versorgungsstrukturen zwar vor, aber dazu gehört auch die Schließung kleinerer und nicht mehr versorgungsrelevant definierter Krankenhäuser. Bei unserem letzten Interview haben Sie auch gesagt, dass die Diskussion um eine Krankenhausstrukturreform wieder aufgenommen werden muss, weil zum Teil auch durch die Pandemie die Probleme ja nicht vom Tisch sind. Also das Vorhaben der Koalition so richtig, doch zu überprüfen, nicht jedes Klinikum flächendeckend zu fördern, sondern nach wie vor der Linie treu zu bleiben, kleinere Häuser oder äh, nicht überlebensfähige Häuser dann auch vom Netz zu nehmen?
1: Ich würde jetzt pauschal nicht sagen, dass kleinere Häuser vom Netz genommen werden, denn Häuser können sich auch spezialisieren und die können dann auch klein sein von den, von den Bettenzahlen her.
0: Ja, vielleicht sage ich ökonomisch unrentable Häuser.
1: Ja, Ökonomie würde ich auch da durchaus auf sekundär setzen, sondern für mich ist es erstmal wichtig, wie die Versorgungsqualität aussieht. Das heißt, auch kleinere Häuser durch eine Spezialisierung erreichen eine gute Behandlungsqualität. Ähnlich wie größere Häuser in der Regel auch eine bessere Behandlungsqualität haben, weil die Masse der Fälle an, äh, aufkommen und dann auch eine gewisse Übung vorliegt, die wer, viel Macht beherrscht es auch umso besser, beherrscht auch die Komplikation. Das gilt auch für kleinere Häuser mit in der Spezialisierung. Die Ökonomie muss an zweiter Stelle kommen. Da ist ja natürlich reine Gewinnorientiertheit, kann es nicht funktionieren, funktioniert auch in den seltenen Fällen. Die Wichtigkeit ist, wenn wir diese Struktur haben, muss es auch so funktionieren, dass man sagt, qualitativ schlechtere Häuser müssten dann geschlossen werden. Oder wo ein Bedarf in einem, gerade in Ballungsgebieten ein Überbedarf durchaus existiert, auch da könnten auch Häuser geschlossen werden. Im ländlichen Region sieht es ja eher anders aus, da haben wir eher einen Mangel in der Situation. Und diese Differenziertheit haben die Strukturfonds eigentlich noch zu wenig Änderungen gebracht.
0: Mhm. Ja, weiter geht es um Medizinprodukte, Arzneimittel, Impfstoffe. Mit einer Milliarde Euro will die Koalition an dieser Stelle mehr Unabhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland herstellen. Wir kennen die Problematik ja auch schon vor Corona, Lieferengpässen. Ist das ein richtiger Schritt, hier wirklich die Situation auch zum Anlass zu nehmen, hier einzuschreiten und zu sagen, wir müssen einfach schauen, dass wir bestimmte Dinge wieder zurückverlagern, verlagern, raus aus China und Indien, wieder zurück nach Europa?
1: Ich denke, was Sie gerade im letzten Satz gesagt haben, ist besonders wichtig zurück nach Europa. Die Fördermittel, die jetzt die Bundesregierung ausgerufen hat, da steht die Frage, ist das jetzt nur für Deutschland gedacht oder ist es auch eventuell für europäische gemeinsame Projekte gedacht? Wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Pharmaindustrie in Deutschland alleine aufbauen, sondern wir müssen sehen als Partner innerhalb der EU, dass wir die Industrie wieder stärken, dass auch Arzneimittel auch aus Europa kommen, denn hier können wir eher für Versorgungssicherheit und Liefersicherheit sorgen als vom asiatischen Ausland. Wir wissen, dass die meisten äh, Generika, und das sind ja oft Patentprodukte in der Regel, werden ja in China und in Indien hergestellt. Und wir müssen halt sehen, dass wir auch einen Schwerpunkt nach Europa bringen können, damit wir auch diese Arzneimittel in Europa haben. Und sage ich auch ganz offen, äh, auch mit dem Risiko, dass die Kosten für diese Arzneimittel höher sind. Die werden jetzt nicht äh, exorbitant höher ausfallen, aber hier halte ich auch, es für ganz wichtig zu sagen, die Patientensicherheit ist für mich an erster Stelle und nicht der Kostenfaktor. Und wenn wir das gewährleisten, dass die Produktion nach Europa wiedergebracht wird, dann haben wir auch für die Patienten etwas erreicht und äh, auch was Gutes erreicht im Sinne der Qualitätsbesserung.
0: In dem Kontext, was Knappheit und Engpässe angeht, wird eine weitere Milliarde Euro zur Verfügung gestellt für die geplante sogenannte nationale Reserve, um etwa Schutzmaterialien dezentral in medizinischen Einrichtungen und beim Katastrophenschutz der Länder einzuladen. Was mir beim Lesen auffiel oder nicht auffiel, war nämlich, dass Arztpraxen nicht darunter äh, aufgeführt waren. Haben Sie eine Erklärung dafür? Weil da gab es ja auch zu Beginn der Pandemie doch äh, durchaus Engpässe.
1: Ich denke, da ist zwei Seelen möglicherweise in der Koalition vorhanden zwischen knallharter Planwirtschaft und freier Marktwirtschaft. Hier muss man sehen, dass auch eine gewisse Verantwortung sowohl in den Krankenhäusern wie auch in den Praxen vorliegen müssen, dass solche Bevorratung existiert. Das kommt nicht ohne Preis. Und dazu müssen, müssen natürlich diese Maßnahmen auch irgendwie in die EBMs oder GOE oder DRGs auch eingepreist werden. Das ist eine Möglichkeit, wie man das dann macht, dass man sagt, vor Ort musst du eine, wenn du eine Praxis hast oder ein Krankenhaus hast, musst du eine gewisse Menge an Bevorratungen haben. Ja. Die, andere, die andere Lösung ist tatsächlich eine zentrale Ausgabestelle beim Katastrophenschutz. Das Problem sehe ich in der Praktikabilität im Alltag, möglicherweise sehe ich es auch zu kompliziert, das will ich auch nicht so ganz ausschließen wollen, ist die Garantiertheit, dass gewisse Materialien stabil bleiben im Sinne der Sterilität, nach einer gewissen Zeit auch abläuft. Im Katastrophenschutz ist das möglicherweise, äh, wird möglicherweise gehortet und dann irgendwann mal rausgeschmissen und neu gebracht. Wenn man im Krankenhaus oder in einer Klinik ist, wo man sowieso Infektionsschutzmaßnahmen regelmäßig durchführt, nur unterschiedlich häufig, dann kann man da auch rotieren und immer einen gewissen Vorrat an Materialien vorbehalten. Und das ist ja einfach auch ein Kostenfaktor, das auch eingepreist werden muss in das System. Ob jetzt zentral im Katastrophenschutz oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass in Hessen viele Schutzkittel existiert haben, die aber nicht an die Arztpraxen beispielsweise ausgegeben worden sind. So kann es eigentlich nicht funktionieren. Das System müssen wir ganzheitlich denken. Das heißt, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen müssen geschützt sein. Und die haben auch einiges Großartiges geleistet in der Pandemiekrise. Bis hin zur fast Selbstaufgabe, weil kaum noch Schutzanzüge vorhanden waren. Und in dieser Situation sollen wir uns kein zweites Mal begeben. Dabei spreche ich auch immer ganz gerne von einem Stress des Gesundheitssystems für die zweite Welle, auf die wir uns vorbereiten müssen. Denn die Warnungen wurden ja vor einigen Jahren gar nicht ernst genommen.
0: Mhm. Ja, last but not least soll die Impfstoffforschung mit 750 Millionen Euro unterstützt werden. Wozu ja auch die Initiative CEPI, also die Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, die seinerzeit nach Ebola, glaube ich, 2015, 2016, ja, gegründet wurde, unterstützt werden, um damit zu erreichen, dass ein sicherer und wirksamer Impfstoff zeitnah zur Verfügung steht. Sie sind nun vom Fach. Also die Frage, ist das ausreichend bemessen?
1: Das ist schwierig zu beurteilen, denn insgesamt ist die klinische Forschung als Forschungsgebiet in, in Deutschland immer stiefmütterlich behandelt worden. Jetzt wird Geld hineingepumpt in die klinische Forschung für neue Impfstoffe. Finde ich erst einmal sehr gut und auch sehr wichtig. Ja, Ob da jetzt dadurch auch wir schneller an Impfstoffe rankommen. Das wage ich jetzt nicht so zu beurteilen. Denn klinische Forschung bedarf auch in langen Atem. Das ist nicht nach anderthalb Jahren haben wir einen Impfstoff, nur weil wir jetzt Geld hineingegeben haben, das System. Denn wir werden auch Rückschläge äh, haben in der klinischen Forschung. Das ist ganz normal, wie wir es auch in der normalen Forschung auch so kennen. Aber 750 Millionen Euro in die klinische Forschung für Impfstoffe in Deutschland ist eine gute Summe. Ob sie ausreicht, müssen wir in den nächsten Monaten genau überprüfen. Denn es wäre natürlich wichtig zu wissen, wie viele Forschungsstandorte gibt es. Es sind ja nicht nur die universitären Standorte, sondern man muss auch sehen, dass durchaus auch Start-ups existieren, die auch da Forschung machen und auch diese Start-ups haben es verdient, auch entsprechende staatliche Unterstützung zu erhalten. Mhm.
0: Professor Ullmann, letzte Frage an Sie. Wenn Sie so die Punkte alle mal Revue passieren lassen, alle Maßnahmen so auf einen Blick, ist das aus Ihrer Sicht ein tatsächlich tragfähiges Konjunkturpaket fürs Gesundheitswesen oder wo hätten Sie, wo hätte Ihre Partei noch nachgelegt, strukturell und
1: finanziell? Also was ich jetzt erstmal vermisse, das liegt aber auch sicherlich zum Teil daran, dass ich die vollständige Papier noch nicht kenne, deswegen muss ich es eingeschränkt auch jetzt beurteilen, ist einfach nur Geld in ein System hineinzupumpen, ist immer zu kurz gesprochen. Es macht ein Politiker beliebter, wenn er Geld in ein System hineinpumpt. Aber wichtiger ist dabei nicht nur, dass Geld hineinfließt, sondern auch Strukturwandel entsteht. Und äh, Strukturwandel würde ich gerne in, im Gesundheitswesen sehen, dass wir eine bedarfsgerechte und eine hochwertige Versorgung in, in die Fläche auch haben, dass es nicht nur in Ballungsgebieten gut läuft, sondern auch in ländlichen Regionen gut läuft. Das ist jetzt unabhängig von der Covid-19-Pandemie. Und äh, was ich mir wünsche, dass wir nicht in so einer katastrophalen Situation Situationen reingelaufen sind, wie wir es ja vor einigen Wochen erleben mussten, wo man kurz davor war, keine Schutzkleidung mehr zu haben. Und da diese Strukturen müssen auch durchbrochen werden. Die Schwächen, die wir alle jetzt in den letzten acht Wochen wahrgenommen haben, müssen gestärkt werden, bei allem Glück, den wir auch in dieser Pandemiesituation haben. Und da werden wir sicherlich nochmal kritisch die Papiere durchschauen. Aber einige Punkte sind sehr lobenswert und auch stimmig. Und das muss man halt differenzierter auch anschauen. Das werden wir auch machen und werden bei Gelegenheit darüber berichten.
0: Herr Professor Ullmann, Ihre Einschätzung, Ihre erste Einschätzung zu dem Konjunkturpaket, das die Koalition gestern Abend beschlossen hat, heute vorgelegt hat. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese erste Einschätzung. Und wie gesagt, wir werden dann uns sicherlich dann nochmal darüber unterhalten, wenn denn wirklich konkret diese Punkte alle in Gesetze fließen. Die Zeit ist relativ knapp bemessen. Wir haben noch zwei Bundesratssitzungen vor der Sommerpause. Wir haben noch zwei Parlamentswochen. Also die Zeit wird knapp. Ich danke Ihnen aber bis dahin zunächst mal ganz herzlich für Ihre Einschätzung. Bis zum nächsten Mal, Professor Ullmann.
1: Herzlichen Dank.